0: Da vi forlot hverandre sist, så hadde vi referert den første Messias i 1. Mosebok, kapitel 3, vers 15, og den lange kampen som nå ventet mellom godt og ondt. Og den Herre Jesus sa dette angående denne kampen. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Djevelen er Satan, og vår Herre Jesus Kristus satte et skille mellom Guds barn og Satans barn. Johannes nevner igjen denne konflikten i 1. Johannes kapitel 3, vers 10. Slik viser det seg som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. «Den som ikke lever rätt og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud.» Så foran oss har vi det faktum at her er det konflikt, her er det kamp, og det er to slags i verden. Det vil bli en siste avgjørende seier, men det er viktig å legge merke til den langsiktige kampen. Hvert menneske måste stå ansikt til ansikt med fristelser og må vinne sitt slag. Før Kristus kom, ble seieren vunnet gjennom lydighet i tro. Etter Kristus kom, så skal vi gjøre oss til ett med Kristus ved tro. Hva betyder det å være frelst? Det betyr å være i Kristus. I skapelsens orden blev dyrene ikke gitt noe valg, men menneskene og englene ble gitt et valg. Og foran oss her har vi menneskets valg. Mennesket har tatt en position og hålles ansvarlig for den avgjørelse det har tatt. Legg merke til at det står her «hennes ett». Det står ikke «mannens ett». Kanskje det er en antydning om at Kristus skulle fødes av en jomfru. Da Gud gikk in i haven og så etter mennesket, sa han «hvor er du?». En hver samling religiøse skrifter vil gi dig en skildring av menneskets søken etter Gud. Men slik forteller ikke Gud selv historien. La oss se det slik det er. Frelse er Guds søken etter menneske. Mennesket løp fra ham, og Gud kalte på ham. Hvor er du? En oppbyggelsesforfatter har denne kommentaren. Det er kalle fra den gudomlige rettferdighet som ikke kan overse synd. Det er kalle fra den gudomlige sorg som gråter over synderen. Det er kalle fra den gudomlige kjærlighet som tilbyr forsoning for synd. Alle disse tre aspektene har du i det verset vi nå stanser ved «Løfte om en frelser som skal komme». Guds søken etter menneske fremstilles gjennom hele skriften. Paulus skrev «Der finnes ikke en som søker Gud». Jesus sa «Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere». Och vi kan se si med Johannes «Vi elsker fordi han elsket oss først». Gud søker etter menneske, og han tilbyr menneske frelse, men det vil bli en lang kamp før det finnes sted. Til kvinnen sa han, «Stor vil jeg gjøre din møye, så ofte du er med barn. Med smerte skal du føde. Din lyst skal stå til din man og han skal råde over dig. Dette er dommen over kvinnen. Hun kan ikke føde et barn til verden uten smerte. Er det ikke rart at det er en sannhet egentlig? Det som bringer den høyeste glede i livet og fortsetter den menneskelige familie må komme gjennom spenning og smerte. Det er livet et skal og mennesket trenger å lære det. Og til mannen sa han, «Fordi du hørte på din hustru og åt av tre som jeg forbød dig å ete av, skal jorden for din skyld være forbannet.» Med møye skal du nære dig av den alle dine levedager. Torn og tistel skal den bære, og du skal ete av markens vekster. Med svette i ansikte skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden. For av den er du tatt. Av jord er du, og til jord skal du bli. Dette er dommen over mannen. Nå kommer døden til mennesket. Vad er død? Fysisk død er en separering av mennesket selv, ånden, sjelen, fra legeme. Forkynderen eller predikeren, som boken heter i den tidligere oversettelsen, sier «Støve vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud som ga den». Mennesket må til sist stå til ansvar for Gud. Enten mennesket er frelst eller fortapt, så får mennesket svare for Gud. Men Adam døde ikke fysisk den dagen han åtte. Han døde ikke før 900 år senere. Hele poenget er ganske enkelt dette. Han døde åndelig, det øyeblikket han var ulydig. Han ble adskilt, separert fra Gud. Død er adskiltelse. Da Paulus skrev til efeserne, at de var døde i synder og overtredelser, mente han ikke at de var fysisk døde, men at de var åndelige døde, adskilt fra Gud. «I den vidunderlige lignelsen om den fortapte eller bortkomne sønnen, fortalte vår Herre om gutten som løp bort fra sin far. Da han ventet tilbake, sa faren til den eldste sønnen, «Denne sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og er funnet igjen.» Død? Ja, han var død. Ikke fysisk, men han var skilt fra faren.» Å skilt fra Faderen betyr enkelt, men alvorlig, at et menneske er dødt. Jesus sa til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Igjen betyr død, åndelig død, det vil si adskillelse fra Gud. Mennesket døde åndelig i det øyeblikket det åt. Det er årsaken til at det løp bort fra Gud. Det er årsaken til at de fant fiken blader for å skjule seg. Mannen kalte sin hustru Eva, for hun ble mor til alle som lever. Dette betyr i at Kain Abel ble født i Edens hage. De blev bestemt født etter Eva og Adams fall. Herren Gud lagde klær av skinn til mannen og hans hustru og kledde dem med. «For å få skinn fra dyr, så må dyrdrepes. Jeg tror at dette er opprindelsen til offer, og at Gud gjorde dette klart for mennesket. Gud aksepterte ikke deres fikenblader, men gjorde dem klær av skinn. Og da Adam og Eva forlot Edenshage, så de tilbake på et blodoffer. Da de så sig tilbake, så de nøyaktig det Gud ba Moses legge på nådestolen i det allerhelligste.» To kiruber så ned på blodet som var der. Og det var veien til Gud. Det er fire vesentlige lærdommer vi kan trekke fra spørsmålet om fikenbladene, og det faktum at Gud kledde dem med skinn. Først. Mennesket må ha et tilfredsstillende dekke for å nærme sig Gud. Du kan ikke komme til Gud på grundlag av dine gode gjerninger. Du må komme slik som du er. En synder. To. Fikenbladene er uakseptable. De er hjemmelagde. Gud aksepterer ikke en hjemmelaget kledning. Og for det tredje, Gud må selv gi en det dekke som tilfredsstiller ham. Og til sist, det dekke fås bare gjennom Jesus Kristi død. Mennesket må ha en mellommann mellom seg og Guds vrede. Og det er viktig å tenke på for menneskene selv i disse dager. Det vanskeligste i hele verden for menneske er å få en rett stilling overfor Gud. Her er et lite prosedikt om bønnen som åpenbarer nødvendigheten av dette selv i våre egne hjerter. Han ba om styrke for å kunne gå fremover. Han ble gjort svak for at han kunne lyde. Han ba om helse, så han kunne gjøre større ting. Han ble gitt sykdom, for at han kunne gjøre bedre ting. Han ba om rikdommer, for at han skulle bli lykkelig. Han ble gitt fattigdom, for at han kunne bli vis. Han ba om makt, så han kunne få menneskers erbødighet. Han ble gitt smerte, så han skulle kjenne behovet for Gud. Han ba om alle ting, for at han kunne glede seg over livet. Han ble gitt livet, så han kunne glede sig over alle ting. Han fick ikke noe av det han ba om, Allt det han håpet på. Hans bønn ble besvart. Han ble ikke velsignet. Forfatteren til dette prosadiktet er ukjent. Frelsen kommer når du og jeg tar vår riktige plass som syndere for Gud. Herren Gud sa, nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av treet også og spiser og lever evig, så viste Herren Gud dem ut av hagen i eden og satte dem til å dyrke jorden som de var tatt av. Allt jeg kan si til dette er å takke Gud at han ikke lot mennesket leve evig i synd og at Gud ikke vil la oss det. Det er sannelig en velsignelse. Han jaget menneskene ut, og øst for hagen satte han kirubene og det flammende sverdet som svinger fram og tilbake. De skulle vokte veien til livets tre. Det betyr ikke at Gud blokkerte veien. Det betyr at livets vei ble holdt åpen for mennesket så de kunne komme til Gud. Men nå er ikke veien gjennom livets tre. Frelsen må komme gjennom et offer. Og da mennesket så sig tilbake, så han blodet av offret. Vi vil nå gå over til det fjerde kapitel i første mosebok. I det tredje kapitel har vi syndens rot, og i kapitel 4 syndens frykt. Hvor alvorlig er synden? Vel, her i dette kapitel forstår vi at mennesket ikke bare led av matforgiftning fordi de hadde spist frukten av treet til kunskap om godt og ondt. Det var ikke slik at det var noe småtteri som hadde hendt mennesket. Kapitel 4 gir oss innblikk i hvor dypt denne hendelsen egentlig stakk for mennesket. Gjennom sin vantro og sin ulydighet har han vendt seg bort fra Gud og syndet på en slik måte at han både førte over sig selv og hele slekten Guds dom, fordi du og jeg bærer den samme natur. Vi har den samme natur som våre fedre hadde, og far Adam har gitt oss en ganske ond natur. Dette åpenbares i historien om Adam og Evas to sønner. De hadde flere barn enn dette, men vi får bare beretningen om disse to på dette punkt. Adam levde sammen med sin hustru Eva. Hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, «Jeg har fått en gutt av Herren.» Dette åpenbarer det faktum at Adam og Eva ganske sikkert ikke hadde forutsett at striden skulle være så lenge. Da Kain ble født, sa Eva, «Jeg har fått en gutt av Herren.» Gud sa at kvinnens sed skulle knuse slangens hode, og her er han. Men dette utsagnet gjaldt ikke Kain. Han var en morder, ikke en frelser. Det vil gå lang tid før frelseren kommer. Fra tidlig etterskapelsen har striden pågått mellom kvinnens sed og slangens sed. Og denne saken vil vi ta opp i neste program.